0: Привет с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве.
1: Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
0: Сегодня мы обсуждаем роман «Донна Флор и два ее мужа» Жоржа Амады.
1: Лоскутное одеяло, сшитое проститутками, как символ баяянской народной культуры.
0: И почему идеальной женщине для счастья и гармонии нужно хотя бы два мужа? Сегодня мы хотим поговорить о книжке Жоржа Амадо.
1: Дона Флоры «Двою мужа».
0: Прекрасное название. Все, у кого было два мужа, вы с нами. Книга была написана в каком году? В каком? 1966 по-моему, Да, там еще нет сотовых телефонов. А сам Жорж Амадо, по-моему, прожил до 2001 да, года. Да, 2001 да да-да-да. То есть почти что наш современник. И, как говорят, это один из самых известных бразильских писателей. Он писал на португальском, поэтому мы, к сожалению, не читали его в оригинале.
1: Пока это один из тех языков, которые мы пока не освоили. Но все впереди.
0: План у нас такой. Сначала содержание, потом немножко о культурном контексте. Дальше мы поговорим о плотском и о духовном и о роли женщины. Возможно, мы перепутаем все эти три пункта, как это у нас иногда случается.
1: Это всегда у нас случается, будем говорить в произвольном порядке. У нас обычно только содержание никуда не девается, стоит в начале, все остальное вообще как Бог надуш положит.
0: Содержание за тобой.
1: Книга написана в 60-е годы, но речь идет о сороковых годах 20 -го века. Действие происходит в Бразилии, в провинции Баия повествование нелинейное, то есть оно охватывает четыре периода жизни Дона Флоры: это ее юность, ее первое замужество, период вдовства и второе замужество. Но все эти части они немножко перепутаны, то есть иногда дается какой-то бэкграунд, иногда действие уходит вперед, иногда возвращается назад, но тем не менее это не мешает построить стройную картину. Значит, ситуация следующая: есть Дона Флор, бразильянка, живет в этой своей провинции Байе, она воспитывалась в юности очень строгой мамой которая обладает ужаснейшим отвратительнейшим характером жуткая мигера стерва и абсолютно авторитарная невыносимая совершенно баба ее основная цель в жизни это пробиться выше общества с этой целью она торкает своего мужа пока не сводит его в могилу потому что никак не может заставить его не зарабатывать больше никуда-то пробиться верх бразильского общества. После его смерти она решает отыграться на своих детях, потому что они должны, конечно же, ну, у нее сын и две дочери. Сын, конечно же, должен получить высшее образование, стать доктором и ввести свою мать в высшие круги, а дочери должны хорошо выйти замуж и сделать то же самое благодаря своим мужьям. Поэтому она превращает жизнь детей в кромешный ад. Дико их прессует, но... Все... Все,
0: кроме сына. Сын вроде ничего так. Нет, но ну, она
1: его тоже прессует, она же постоянно пытается с ним жить, а там, как бы, Когда она приезжает к нему домой, там беда просто происходит. Его жена несчастная, она только и молится о том, чтобы она померла наконец. Свекровь прекрасная. Сын, наверное, одна из причин, по которой он съезжает, потому что он просто не в состоянии вообще это переносить. Он довольно быстро уезжает в другое место. Старшая дочь тоже выходит замуж. И сначала они с мужем пытаются жить вместе с матерью. Но очень быстро муж понимает, что это абсолютно невыносимо. И более того, это доходит до того, что он, ну что, когда не уезжает, он говорит, что то он не может даже в пределы вот этого штата вступить и как бы сделать это только после того, как она помрет. Да, он говорит, что даже Иисус Христос бы не выдержал. Да, хотя, ну, то есть он говорит, что ее выдержал бы только Иисус Христос, хотя, говорит, может и он бы не справился. И она остается, значит, это Дона Розилда остается со своей младшей дочерью, Дона Флор. Вернее, Флор. Дон это замужняя дама. Флор молодая, очень красивая, очень привлекательная девушка, у нее масса поклонников, но ей никто не нравится. И несмотря на то, что мать вообще жутчайшим образом настаивает на том, чтобы она вышла то за одного, то за другого замуж, кто кажется ей подходящим, она как-то вот все колеблется. И в итоге она знакомится с молодым человеком, которого зовут Валдамира, да? Непроизносимое
0: но... имя, не приходит гуляка.
1: А просто еще и гуляка. Вот она знакомится с гулякой, и там так получается, что ее мать сначала обманывают и говорят, что он из очень хорошей семьи, что в общем отчасти правда, потому что он незаконно рожденный сын какого-то там более-менее влиятельного человека, с которого у него впрочем нет никаких отношений. Но помимо этого ее, ну как бы его дружок, и врет и говорит, что он занимает какую-то высокую должность, что он очень влиятельный. И вот она уже видит вот это осуществление наконец-то своей мечты о высшем свете, поэтому она очень поощряет эти ухаживания. Флор влюбляется, совершенно безумно влюбляется в этого гуляку. И потом еще они не успевают пожениться, но вскрывается правда, что он на самом деле вообще мошенник, забулдыга и, в общем, гуляка то есть полностью отвечает своему прозвищу, поэтому мать, конечно же, с стеной, чтобы ни в коем случае эту свадьбу не допустить, но уже поздно. Флор уже влюблена. Гуляка, несмотря на свой вот этот вот совершенно распутный образ жизни, тоже совершенно искренне в нее влюбляется и решает на ней жениться. Единственный способ это сделать – это вступить в небрачную связь, что они и делают. И даже после того, как это произошло, несмотря на то, что они не женаты, Гуляка не бросает Флор, а действительно, как честно человек на ней женится. Естественно, это вызывает жутчайший скандал в семье. Мать там от нее отрекается. Ну, не отрекается, но, в общем, очень-очень-очень рассерженно и, в общем, выгоняет их из дома, проклинает и так далее. Но Дона уже теперь Флора со своим мужем-гулякой переезжают в собственный домик и начинают жить собственной жизнью. Дони Флора в это время 21 год. И вот 7 лет она живет вместе со своим мужем Гулякой. Ее влюбленность у него не уменьшается, она продолжается, она продолжает быть очень к нему привязанной. Я почему не использую слово «любовь», потому что я потом объясню, как мне кажется, там у неё немножко по-другому это все было. Гуляка же действительно искренне очень её любит и настолько, насколько он на это способен. Это не мешает ему на пропалую гулять, играть, проигрывать все абсолютно деньги, которые попадают ему в руки, влезать в долги, проводить ночи за карточными столами сначала, а потом в объятиях проституток. У него безумное Я количество. Я вот всегда
0: думала, почему она ничем не заразилась, или это просто художественный вымысел?
1: Ну, слушай, вот это сложно сказать. Ну, как-то вот повезло, не заразилась. Он, значит, постоянно ей изменяет. У нее при этом она самостоятельная женщина, у нее своя школа-кулинарии это очень важно, которая называется Вкус и искусство. Она начала заниматься этим еще, когда жила с матерью, но когда она стала жить с мужем, она эту школу не забросила, а продолжила. Поэтому у нее есть свой заработок, свои независимые средства, которые, впрочем, он у нее всегда отбирает. И один раз он ее даже бьет. Это прям ужасно, это скандал, это то, что она ему очень долго не может простить, но это действительно один раз происходит, потому что между ними происходит ссора. Она, правда, надо признать, бьет его первой, но он ей отвечает. Жизнь, можно. Да, безусловно, я тоже так считаю. Вот... Значит, их отношения продолжаются 7 лет и заканчиваются они тем, что во время бразильского карнавала гуляка в костюме в женском костюме боянки участвует в этом карнавале, естественно, пьяные, с дружками, в общем, вот этот человек фейерверк танцует, отплясывает на улицах и э, с ним происходит э, сердечный приступ, и он умирает.
0: Ну вот мне кажется, что это очень символично, что он именно в костюме простолюдинки умирает, да. вот умирает простолюдин. Даже не столько, ну, может быть, это, ну, либо просто в
1: карнавальном костюме, как, потому что он и есть, он же воплощение вот этого бразильского карнавала, он же...
0: Ну и карнавал – это как отражение народного гуляния, да, народ... вот да, этого, да, которое да. высшее общество, куда стремится ее мать.
1: Да, оно, оно далеко. противопоставляется это, да. этому
0: карнавалу немножко. Да, да, это правда.
1: После его смерти для Доны Флор наступает период водовства. Она... Очень переживает его смерть. первый месяц после того, как он умирает, она вообще не выходит из дома, полностью погружена в траур, в отчаяние. И даже ее подруги, которые знают всю эту историю, которые все хорошо знакомы с гулякой и понимают, что у него там были, конечно, приятные какие-то качества, они все равно не понимают, почему такая глубокая печаль, почему она так по нему горюет. Потому что они понимают, что этот брак для нее был довольно тяжелый. Ну, со всех точек зрения, брак с человеком, который постоянно изменял, пил, играл, проиграл деньги и так далее. То и вообще сложно себе так представить ну, да, такое счастье. Не, не, жи, не ночевал дома, там Неделями и так далее. То есть это, в общем, не очень были счастливые для нее отношения. И поэтому подруги, в общем, недоумевают, а что вызывает такую глубокую печаль. Но тем не менее, это так. Дона Флора чем по нему горюет. Вот этот первый месяц, потом проходит еще год, и только через год она ну, немножко приходит в себя и начинает опять, ну, как бы оживает. И в этот момент, где-то вот через год с небольшим после, ее, после смерти Гуляйки, за ней начинает ухаживать аптекарь. Наконец-то высшее общество. Да, наконец-то доктор. Он настоящий доктор. Ну, то есть, он получил ученую степень. Это отмечается в Бразилии кольцом. То есть, человек, который получил высшее образование и ученую степень становится доктором, он носит кольцо на пальце. А вот в Германии вот до сих пор вписывают паспорт. Ну, у него, кстати, документы тоже, естественно, там тоже какие-то есть, но он еще имеет право носить на пальце кольцо, является символом вот этой его, значит, докторской э, степени. И поэтому очень важно вот это, что это человек с кольцом. И, значит, он начинает за ней ухаживать, а он очень солидный человек, он симпатичный, он хороший, он во всех отношениях вообще положительный, он, э, у него стабильный доход, он приятный внешне. И вообще, в общем, он очень-очень милый и симпатичный. Донни Флор, он искренне нравится, она принимает его ухаживание, потом они женятся, и ее чувства к нему становятся все более и более глубокими, то есть между ними действительно любовь, взаимопонимание настоящее, доверие, ну, в общем, то, к чему каждый из нас стремится в отношениях с мужчиной. То есть, действительно, прям такие идеальные, идеальные отношения. При этом он хочет взять на себя полностью финансовое обеспечение, хочет, чтобы она бросила школу, но она на это не соглашается, и он не спорит с ее решением. При этом у них идеальный совместный бюджет, который описывается формулой «деньги мужа» – это общие деньги, а деньги жены – это ее. Деньги. Это прекрасно, я считаю. Значит, то, что она зарабатывает в своей школе, она откладывает на счет в банке и живут они только на его средства. Один раз только они используют ее деньги, когда им нужно купить дом. Но это как бы совместное решение, и она на этом настаивает на том, чтобы потом поучаствовать. Ну, в общем, прям идеальный муж, и все замечательное и вообще все супер. Единственная проблема это то, что он не удовлетворяет ее страстную натуру. При том, что у них есть сексуальная жизнь, но она ее не удовлетворяет. Она все время вспоминает гуляку, который был страстным, неутомимым любовником, с которым она, в общем, испытывала блаженство и так далее. А с доктором Теодором, ну, вот не совсем. И тут, спустя где-то год после их свадьбы, появляется гуляка. Он приходит к ней в виде... Призрака, он голый, появляется в ее спальне в одну прекрасную ночь, и начинает с прежней э, страстью пытаться ее соблазнить. Дона Флора очень на это реагирует сначала плохо, потому что она считает, что спать с гулякой это измена по отношению к ее теперешнему мужу. Друзья, а Но... как с призраком это спать. Судовато. Нет, ну там в том и дело. Я просто хотела немножко позже сказать, но дело в том, что это, это же магический реализм. Он э, абсолютно реален для нее. Она единственная, кто его видит, остальные его не видят, но при этом он абсолютно телесен для нее. Она, да, она занимается с ним сексом потом. Она чувствует от него тепло. Он оставляет засосы у нее на шее. Потом он же, естественно, будучи гуляк, он пристает к другим женщинам тоже. Он у кого-то оставляет синяк на бедре, когда щипает. Вот. То есть он абсолютно телесен, но при этом он, конечно, призрак. И значит, Дона Флор сначала долго противостоит ему, но потом она ему сдается, сдается его аргументом о том, что ну а что такое, он же тоже ее муж, и в конце концов он тоже имеет на нее такие же права. И называет Дона Теодора своим коллегой. Дона Флор сначала пугается, и она просит свою куму которая знает языческий африканский ритуал, помочь ей избавиться от призрака. И там даже проводится по ее просьбе вот этот языческий ритуал, который должен изгнать Гуляку из ее жизни и вернуть его обратно, откуда он пришел. Но в самый последний момент в этом самом ритуале Дона Флор является, в виде тоже ну, духа своего, нарушает его, и он из-за этого не доведен до конца, и гуляк остается с ней. И вот книга заканчивается на том, что... Дона Флор абсолютно счастлива, выходит на улицу, прекрасно, э, невероятно элегантно одета, очень красиво она светится от счастья в сопровождении двух своих мужей. Одного, которого видят все, это Дон Теодора, а Гуляка невидимый э, просто шествует рядом с ними и присутствует э, невидимо. Прекрасная книга, я считаю. На самом деле я в полном восторге от этой книги. Я ее обожаю, потому что ну, как мне кажется, Джордж он очень тонко понял женскую душу, что женщине нужно для счастья. Что, конечно, конечно да. Конечно,
0: два мужа.
1: Нет, не в том, что два мужа, а в том, что у нее есть вот эти два... Конечно, это есть не у каждой женщины, но Дона Флор, как истинная представительница бразильского народа, у нее две равные грани ее души – телесная и духовная. И как бы вот Дон Теодора полностью удовлетворяет вот эту вот ее духовную сторону, то есть он именно то, что для нее нужно в муже. Поэтому она его любит очень искренне и очень нежно, а Гуляка… Это то, что нужно ее вот этой телесной сущности, ее страсти, ее страстной натуре, потому что в этом плане Дон Теодор ее удовлетворить не может. А что касается вот любви, да, то что я хотела сказать, мне кажется, что она на самом деле не любит гуляку. И если бы гуляк и не умер то она была бы очень несчастна, то есть она и так с ним была несчастлива, но я думаю, что когда ее молодость бы закончилась, на молодость как мужчины продолжалась бы еще дольше, она становилась бы все более и более несчастной, потому что тут как бы был тот момент, что он всегда возвращался к жене и он всегда ее предпочитал, он ну и говорил ей о том, что все вот эти остальные это так развлечения, а вот она его истинная любовь, но в конце концов я думаю, что эта любовь бы тоже поблекла, померкла и э, причиняла бы Донни Флор все больше больше и больше страданий. Поэтому Гуляк умер очень вовремя. И как бы вот эта ее влюбленность она еще не прошла, а его любовь к ней тоже осталась на том же месте, на котором она и была, потому что вот он умер. Получилось, что она всегда страстно влюблена в одного мужчину в своей жизни и крепко любит верно другого мужчину в своей жизни. И все в полной гармонии. Ну прекрасно же! Прекрасно, будем стремиться. К этому. Некоторым женщинам везет, и у них получается, что это все один и тот же мужчина. Но не всегда. Далеко не всегда. Да. Далеко не всегда. Так,
0: давай про культурный контекст.
1: Ну вот тут, на самом деле, поскольку Бразилия это все-таки совершенно другая история, чем вот все европейские культуры да и книги, которые мы читали, тут нужно сказать, что вот это Баия и Бразилия это такое совершенно... «Бурлящий котел, в котором смешалось вообще все. В этой книге безумное количество персонажей. Я там где-то читала, что их больше 350. А да, невозможно
0: запомнить всех этих четких. Абсолютно невозможно. Описание запомнить. в скобках, добавления какие-то. Да, да, да.
1: Все ученицы Доны Флор, кумушки, тетушки, подруги. Потом огромное количество мужчин. Вот эти все друзья гуляки, игроки, правительство, которое там тоже участвует, губернатор, там какие какие-то управляющие там тем 7, 5, 10. То есть там количество персонажей совершенно не подается описанию. Причем, Джордж Амаду тоже один из персонажей, он знаком с Доной Флор. Все это ну, книга начинается с письма, которые Доня Флор пишет ему и его жене. Она а... передается пирог да и передает пирог а его жена Дона Зелия, она вообще тоже один из ну, второстепенных но она но повторяющихся персонажей в книге. то есть она периодически все время там появляется и на самом деле из этих персонажей более половины реальные люди которые появляются под собственными именами мы конечно их всех абсолютно не знаем это все понятно это для нас другая как эта культура но это реальные люди и эти люди абсолютно ну, как лоскутное одеяло, которое вот Гуляка дарит, единственный подарок на свадьбу, который он дарит Донни Флора, это лоскутное одеяло, которое мы сшили проститутки. И вот бои это вот это вот лоскутное одеяло, потому что там есть люди всех национальностей, всех вероисповеданий, всех культур. Там есть католики, там есть вот эта американская… Ее подруга, которая пресвятырианка. Там есть огромный вот этот пласт выходцев из Африки, которые принесли в Бразилию своих африканских богов и свои вот эти африканские языческие верования, которые абсолютно прижились в Бразилии и играют там огромную роль. Ну и, собственно говоря, вот Флор за изгнанием вот духа гуляки обращается к своей негритянской куме и просит исполнить африканский ритуал. Языческий. И это абсолютно уживается с ее собственной католической религией. Никаких вообще проблем, противоречий в этом нету. Там даже есть один русский. Мне очень понравилось его описание, которого зовут Лев Серебряный язык. Возможно, за его арабские способности. Возможно. Но по прозвище ему дали проститутки. Так что есть некое пространство для других каких-то интерпретаций. И вот это вот все абсолютно гармонично друг с другом живется. У людей нет никаких предрассудков. Никто абсолютно ни с кем не враждует. Никто не упрекает никого. Кроме
0: матушки. Ну кроме матушки это понятно. Дона Дон просто... флора.
1: Но тут как бы будто... Тут другая история. Мне кажется, что матушка ее куда нибудь помести, она просто такая склочная ведьма. Она где угодно найдет с кем поспорить и из-за чего угодно. Вот. А так ни у кого никаких проблем не возникает. То есть никто никого не упрекает в происхождении, в расе, в вероисповедании. Полная гармония и все вот это вот бурлит. Перемешивается, переливается всеми цветами радуги и живет в полном согласии. Что Но мне кажется, что
0: там есть небольшое противопоставление народа и стремление попасть в высшее общество, что ну, высшее вы... общество немножко оторвано от народа, а все-таки именно народ это жизнь, радость. Ну вот, возможно, да, потому что вот, ты
1: мне сказала, что Гуляка и Дон Теодора, они действительно из разных слоев, И хотя для Дона Флора это значение не имеет, потому что она выбрала Гуляку, зная о том, что он э, из низов, ну, как бы, окей, там у него есть, я опять же говорю, какие-то там э, намеки на то, что он там родственник какой-то высокопоставленной семьи, но это родство мало кем признается, и, собственно, он его ни разу не использует. И он вот из низов, а Дон Теодор из более высокого слоя. И, опять же, для дон Флор это тоже особого значения не имеет, и надо сказать, что она абсолютно гармонично уживается и там, и там. Ну, ее не смущают знакомые Гуляки, она продолжает с ними общаться и после его смерти. У нее остается вот этот кум, который был его ближайшим другом, и она с ним общается. А остается вот эта ее кума африканская. Но при этом она также и вот друзей своего второго мужа точно так же принимает. А это доктора, это фармацевты, музыканты. С ними она тоже общается, и совершенно ее это. Ну как, не смущает, это все тоже гармонично.
0: Хорошо, давай про плотское и духовное, хотя мы уже тут что-то такое. Ну да, ну вот, дело. Вот мне кажется, что это основная
1: вот история, что у каждой женщины есть вот это вот. То есть, что мне нравится, это то, что у Амаду действительно главная героиня это женщина. Вот эти все мужчины, они все на вторых ролях. Все равно она самая главная. Она как бы воплощает в себе, как я понимаю, его такой некий идеал женщины, потому что она очень страстная с одной стороны, с другой стороны она очень разумная и самостоятельная и у нее есть вот это свое дело и свой заработок и он подчеркивает что это очень важно для нее ну соответственно для него тоже то есть она ну вот такое вот воплощение идеала женщины и он даже показывает что она настолько прекрасна и полна наполнена вот этой вот женской сущностью что даже один мужчина не в состоянии удовлетворить все стороны ее натуры Поэтому ей вот, к сожалению, одного мало. То есть мужики-то, они как-то по, это пожиже получаются немножко. Умельчают? Да. Точнее, это уже в 40-х годах, ну. что, что часто говорится. Ну
0: да. Ну что, плавно переходим к роли женщины?
1: Да, это тоже, мне кажется, важный момент в этой книжке, потому что, несмотря да, на то, что большую часть вообще играют женщины, да, мне кажется, там всем заправляют женщины. При том, что общество патриархальное вроде как, формально. То есть все эти мамочки дочкам своим внушают, что им прежде всего нужно выйти замуж. И даже вот это вот, ну и вот это ее молодая, у нее там появляется в конце молодая помощница Марилда, которая хочет стать певицей. А ее мать очень сильно против, потому что она считает, что предназначение женщины в том, чтобы, ну вот, создать семью, да домашний очаг, заниматься домашними делами, и быть хорошей женой. Но при этом, окей, они там все хорошие жены. Но при этом у всех этих женщин сидят эти мужики, они все под каблуком абсолютно. То есть там этот муж ее ближайшей подруги Дона Нормы тоже э, вроде как он ну самостоятельный. То есть он
0: нельзя сказать, что она прям его тиранит. Мне но... кажется, он в постоянном э, как это называется постоянном Паническая атака у него посмотрим, ну, да, паническая, не, ну, да. Но, вот, паническая атака связана с тем, что он все время боится заболеть. Он никогда не ходит на похороны, никуда не ходит. Его жена пугает тем, что он умрет, некому будет нести гроб, и это, мне кажется. Не, ну вот просто там к тому, что есть такие мужчины, как вот
1: этот вот Донжиль, который отец Дона Флор, который абсолютно вот, ну у него нет вообще никакой личности, он лишён вообще всего, и он только и Шашки играет. Да, он играет в шашки, и потом он заболевает какой-то пустяковой там болезнью и, в принципе, поскольку он очень хочет уже избавиться от своей жены, он даже особо с этим не борется и очень рад умереть, наконец. У мужа Дона Норма есть личность. Он отдельно, нельзя сказать, что он такой вот безвольный подкаблучник. Нет. Но, тем не менее, абсолютно очевидно, что глава семьи, конечно, Дона Норма, это даже вообще без вопросов. И Дона Флор, которая тоже считает, что мужчина должен быть главой семьи, что она должна ему подчиняться и так далее. Но по факту как получается, когда у нее был гуляка, это был ее дом, в котором он периодически появлялся и как бы занимался не сексом, и все, потом он проваливал. А когда она вышла замуж, опять же, они остались жить в ее доме, то есть это ее по-прежнему дом, она там хозяйка, и хотя он там наводит свои порядки, все равно, ну, как бы решающую роль во всем этом играет Туна Флора, ее mm -hmm. школа, ее вкусы искусства, и, и ее вообще желания, и все. Жоржа подводит нас к той мысли, что да, конечно, даже в патриархальном обществе на самом-то деле. Всем управляют женщин.
0: Но есть еще такая мысль, что когда говорят, что всем управляют женщины, это вот только описание реальности, чтобы скрыть проблемы. Это такое вранье, что на самом деле нет. Но чтобы женщины не тявкали, им говорят, что вот, это вы всем управляете.
1: Ну ведь по факту это в этой книге получается не так. Все вот эти даже мужчины, с которыми общаются Гуляка, да, которые играют, они все слушаются своих любовниц. Там же еще есть такой сюжетный момент, когда появляется призрак Гуляки. Он не только является... То есть является он только Донни Флор, но при этом он еще оказывает влияние на жизнь своих бывших приятелей. Потому что они все игроки, и он им всем помогает, они все начинают выигрывать в карты, вернее, в азартные игры, в разные, что на самом деле потом приводит к тому, что их жизнь кардинально меняется. Там же показан очень подробно глава этих вот игорных домов, который тоже слушается, подчиняется тому, что ему говорит его любовница по большому счету получается, что да, эти мужчины они заняты игрой, они заняты, ну каким-то своим, может быть, бизнесом, который тоже, собственно, как игра, а все время ответственности за важные решения несут женщины. В том числе шаман. В том числе, да, да, в том числе вот эти э, служительницы культа какого-то и так далее. Хорошо, уговорила.
0: Станем ведьмами.
1: Ну, тебе понравилось? Мне понравилась книжка. Мне кажется, она восхитительна просто. Мне очень нравится ну, вот сама Дона Флор, конечно, и мне очень нравится описание вот этой бразильской действительности. Она такая пестрая, классная, и прям такая пряная, можно сказать, что ты читаешь, и просто ты видишь вот этот карнавал бесконечный, и... Ну, карнавал в таком даже не прямом смысле, а переносном, вот это вот смешение вообще всего. И это так классно описано, что прямо хочется в Бразилию попасть. Можно приготовить все, что там написано, рецепты? Ну, там описаны рецепты классических блюд национальной бразильской кухни. Поэтому в теории, да, их все можно приготовить. Но для этого нужно быть такой умелой поварихой, как Дона Флор.
0: Давай про магический реализм.
1: Ну, про магический реализм вот, что вот эта магия, она описана так, что она абсолютно гармонично вплетается в ткань реальности. Ну,
0: у нас же То, тоже есть у всех суеверия,
1: мы же так и живем. Ну, это даже вот не суеверие, это просто вот у нее появляется, причем, что мне очень нравится, она не спорит же с тем, что появился гуляк. У нее нет какого-то момента, что, о боже, это призрак, откуда он взялся, как мне с ним взаимодействовать. Нет, нет,
0: она даже не сомневается, в том, не поехала ли у нее.
1: Да, не поехал. Ли у меня крыша, э, не схожу ли, может быть, мне обратиться к доктору. Таких мыслей нет вообще. Она замужем за доктором, куда Нет, нет, но она замужем за фармацевтом это немножко другое. Но просто к ней в комнату заходит ее мертвый муж, садится на кровать, и вместо того, чтобы упасть в обморок, начать визжать и все такое прочее, она вступает на беседу. И все, и дальше он продолжает существовать как часть ее жизни. Ну, все нормально, а что такое вот? На самом деле мне очень нравится магический реализм вот именно этим. То есть одно дело фэнтези, когда ты понимаешь с самого начала, что ты в каком-то надуманном мире и все такое, а другое дело три четверти книги написаны в стиле абсолютного реализма. То есть там нету никаких мистических элементов. Да, там есть упоминания об этих богах, там, о каких-то вот этих африканских ритуалах. Но это все как вот, ну... В рамках нормы абсолютно. это происходит каждый день. Гадалки ну, существуют? Ну да, да, да. То есть там, ну окей, гадалки, ну и что, там же нигде не сказано, что это что-то реальное. И там даже высмеивается вот эта одна из кумушек, ну она такая злая сплетница, и при этом она претендует на название такой вот пророчицы, которая все время что-то вот предсказывает. Причем, естественно, как всегда, ну, как правило, плохое что-то. вот И это как-то высмеивается, что типа, ну, конечно же, там все придумала, чтобы просто повысить собственную значимость в обществе. И вдруг появляется во всем этом призрак гуляки. и... Не вызывает ни малейшего удивления вообще ни у кого. И ее приятели, ну то есть вот эти же приятели, у которых он тоже является, и он нашептывает им какие-то слова, у них тоже не вызывает ни малейших сомнений. И Они даже тебе... ставят деньги. Да, на да, они ставят на это деньги. Является к тебе э, во сне твой мертвый друг и говорит, иди в казино неумедленно и ставь на число 17. И они встают, э, идут в казино и ставят на число 17, ну потому что, ну как, ну и гуляк сказал, ну, в чем проблема? -то? Читайте Жоржа Амаду. Потому что помимо Дона Флора, у него есть куча прекрасных произведений, тоже с героинями-женщинами. У нее есть, например, Габриэла Гвоздика и Корица, Тереза Батиста Уставшая воевать, Лавка чудес, Капитан Песчаных карьеров. В общем, все это прекрасно и
0: восхитительно. Читайте Жоржа Амаду. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный кладч».